0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 42 de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar tocando uno de los temas tal vez que más involucran a la mayor cantidad de las personas en el mundo, que probablemente en algún punto todos hayamos tenido algún tipo de eh, tema con nuestra autoestima. Entonces, vamos a estar hablando de la relación entre la autoestima y el éxito Personal, ¿Cómo estaremos abordando este tema, Ceci?
1: Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de la autoestima para el éxito. Vamos a estar haciendo algunas preguntas que también ustedes van a poder contestar allá en casa. Sergio y yo también vamos a estar contestando para que se queden al chismecito, traigan su café, sus palomitas, lo que ustedes quieran. Después vamos a abordar nuestras necesidades de nuestro ser integral, que es nuestro yo biopsicosocial. Quédense para de detectar estas necesidades y para que puedan cubrirlas por ustedes mismos y por último vamos a estar dando algunas estrategias que les van a ayudar para empezar a trabajar en su autoestima
0: muy bien si es que tú en algún punto has tenido una autoestima baja si en este momento tienes una autoestima baja si conoces a una persona que tiene una autoestima baja y que veas que está afectando la manera en la que su potencial se ve hacia el exterior en lo que está logrando en las relaciones incluso que está teniendo pues entonces quédate, compártenos con otras personas que creas que lo puedan necesitar, suscríbete si aún no lo has hecho, síguenos en todas nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en YouTube y Spotify como Terapia de Bolsillo y comenzamos. Pues vamos a empezar con el capítulo del día de hoy en el que vamos a estar hablando sobre autoestima para el éxito y sobre todo pues porque tenemos que saber de alguna manera qué tiene que ver la autoestima y el éxito exactamente. Tenemos otros dos capítulos en el que hablamos justamente de este tema que es amor propio para principiantes y cómo mejorar nuestra autoestima, los cuales van a estar apareciendo aquí arriba para las personas de YouTube. Y, y antes de comenzar pues me gustaría que las personas de YouTube que nos están viendo en este nuevo formato que que estamos aquí frente a frente y que nos comenten si les gusta más este formato o el anterior. Entonces, bueno, o sea, sí que tiene que ver la autoestima y el éxito y por qué es importante mencionarlo.
1: Pues es muy importante, ya que autoestima significa el valor que nos damos a nosotros mismos y es completamente proporcional a los logros que nosotros tenemos dependiendo de qué tanto percibamos nos percibamos valiosos o valiosas. Es como nosotros podemos lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Es por eso que ahorita vamos a estar hablando sobre la autoestima. Del éxito.
0: Sí, claro, y es, es en especial por el hecho de que uh, el comportamiento que tienen las personas que tienen una autoestima baja, pues hace que, que justamente estén un poquito tal vez peleadas con el mayor éxito que tal vez pudieran tener, es decir, comportamientos en aquello, en, por ejemplo, el resultado eh, con respecto al éxito que puede tener el hecho de que yo tal vez no me considere suficiente o muy capaz o muy valioso. Puede, puede hacer que perdamos ciertas oportunidades, que si alguien te dice oye eres muy bueno en tal cosa, comencemos a rechazar, comencemos a decir yo no voy a, a lograr lo suficiente, entonces ese tipo de, de situaciones son justamente las que hacen que una persona con baja autoestima regularmente no tenga todo el éxito que se merece o todo el éxito que puede lograr justamente porque todo está digamos que tiene un defectillo ahí en el software, ¿no? en, la, en, la, en esta parte de la creencias sobre sí mismo que afecta cómo se relaciona consigo mismo, con otras personas y hasta las oportunidades que va a intentar o si es que va a ir tras sus sueños o no va a ir tras sus sueños. Entonces definitivamente autoestima y éxito están muy relacionados, tan es así que pues obviamente personas muy exitosas regularmente tienen una autoestima alta, mientras que personas que tal vez no son consideradas muy exitosas o que tienen demasiados fracasos y más aún que se casan con el Fracaso, como una derrota permanente, eh, regularmente tienen en común que tienen una baja autoestima. Ceci, ¿cuál es la primera pregunta que podríamos hacerle a nuestra audiencia para que valore qué tan alta o baja es su autoestima?
1: Sí, de hecho, justo en este cambio de formato, antes hacíamos el quiz todo de corrido, ahora van a sacar pluma y libreta allá en casa y, y lo vamos a ir contestando juntos. La primera pregunta, Sergio, ¿a ti te cuesta aceptar cumplidos cuando las personas te dicen algo bonito? ¿Cómo, cómo reaccionas?
0: Bien. Y ahora en ese nuevo formato pues vamos a tener que contestarlo también desde el punto de vista de nosotros mismos. Y, y en ese sentido pues ya he de confesar que aún me cuesta de pronto recibir estos cumplidos eh, que puedan venir desde, desde fuera en el que, y esto tiene una explicación y es que eh, socialmente se ve muy mal que una persona se valore, que una persona acepte que alguien le diga algo positivo. Y que regularmente la norma es que tienes que rechazarlo. Entonces, qué bien te ves. Ay, no, ¿cómo crees? Y ni me bañé, ¿no? Entonces, ni me peiné. Eh, ¿Cómo crees con este color? Lo... Sí, este, sí, yo creo que hasta me veo desabrido, ¿no? Entonces, antes me costaba muchísimo el poder aceptar que alguien me dijera algo y yo sentía que tenía que rechazarlo de inmediato. Si me decían, qué inteligente eres. Entonces, yo decía, no, no lo es tanto, es que está bien fácil el tema. Eh, si, me, si me decían oye te ves muy bien tenía que hacer forzosamente el hecho de bajar de decir que, que no era verdad o que tú lo dices porque me quieres no entonces regularmente tenía que no podía volverlo como una parte de mí eh, te voy a contar una anécdota que, que me pasó hace medio año aproximadamente en una fiesta que platicaba con una amiga con quien pues yo siempre le digo a ella que qué guapa está y ella siempre me dice a mí que qué guapo está. Y, me, y resultó que pasó algo que me llamó mucho la atención. En algún punto, yo estaba contando una anécdota y entonces hice referencia a mí mismo como, pues, yo soy atractivo. Entonces me, me referí a mí mismo como una persona atractiva. Y a pesar de que ella siempre me dice cosas como que guapo estoy, eh, en el momento en el que yo lo asumo, en el que yo lo tomo como parte mía, entonces ella sencillamente es una cara así como de, ay, como qué, qué poco humilde. Y entonces, eh, pues, me... me por el tipo de plática que estábamos teniendo me di la oportunidad de hacer como un paréntesis y le dije que le explicaba eso justamente que, que, que me parecía muy curioso la manera en la que, en la que reaccionaba y y, y, esta, y le conté sobre una decisión que yo tomé hace tiempo de hecho también fue producto de justamente haber asistido a terapia para poder mejorar mi autoestima cuando era más joven pues yo eh, me acomplejaba absolutamente todo de mí me acomplejaba mi estatura, me acomplejaba veía en, mi, en el espejo unos dientotes de conejo veía eh, que cuando me reía se me formaban cierto tipo de arrugas y decía yo seguramente así me veo todo el tiempo me acomplejaba por ejemplo mi postura me acomplejaba mi cabello, me acomplejaba absolutamente todo de mí, pues la verdad es que sí nos ponemos medio raros cuando estamos en la adolescencia no no, no todo se crece en la misma proporción y de pronto pues esto me hacía eh, que no pudiera aspirar por ejemplo a hablarle a las personas que me gustaban o diferentes situaciones me consideraba una persona muy fea en muchos sentidos y creo que este este ambiente, tal vez en, mi, en mis contextos de la infancia, no eran tan propicios como para que las personas te dijeran: Oye, qué bueno eres, oye, qué guapo eres, oye, confía en ti, ni nada por el estilo. Entonces, al no haber como esos estímulos externos que yo siempre estaba esperando, como encontrar las confirmaciones de que si yo fuera atractivo, no sé, la gente se tendría que detener, la gente tendría que hacer ciertas cosas para que yo pudiera confirmar que tenía como ese derecho ¿no? a llamarme atractivo. A lo largo de, de esa terapia y, y la forma en la que yo me empecé a considerar a mí mismo, yo tomé una decisión y se la platiqué a mi amiga. Entonces le dije, yo decidí hace tiempo que yo soy guapo. No importa lo que piensen las demás personas, no importa el criterio de otras personas, eh, yo determino que soy guapo, me gusto, estoy conforme conmigo, no, no necesito estar más alto, no necesito tener otro color de piel, no necesito absolutamente nada para considerarme que soy una persona valiosa, atractiva y que merece estar con una persona que lo valore. Entonces en este, en este sentido tomé la decisión de que no voy a cuestionarme en cada ocasión, cada vez que me pongo una ropa distinta, cada vez que tengo que salir frente a la cámara, cada vez que tengo que conocer a un nuevo usuario, cada vez que me tengo que parar frente a un público y tener que hablar, cada vez que tengo que dar alguno de los talleres que ofrecemos, por ejemplo, y pensar en qué que va, que va a decir la gente de mí, eh, qué primera impresión van a tener ya no me cuestiono sencillamente yo creo que soy lo suficientemente guapo, atractivo para que no tenga que tener ningún tipo de pena, vergüenza para que no tenga que aceptar estar con alguien que tal vez no me, eh, no me satisfaga, para que no me permanezca en una relación que quizá no, no sé, como para poder salir incluso de una relación tóxica si es que considero que otras personas también me encontrarán atractivo entonces es solamente una decisión, como dijo William James eh, que el gran descubrimiento de nuestra generación es que podemos alterar nuestras vidas al alterar nuestras actitudes entonces en este sentido es qué actitud voy a tener ante la vida ante mí mismo, la relación que voy a tener con mi cuerpo, con cómo me valoro a mí mismo, que me hable en términos agradables generosos y esto es uno de ellos y tal vez haya personas en la casa que digan, ay no, si sí, se pasa, <risa> debería ser más humilde pero en este sentido Creo honestamente que el hecho de que consideres que puedes aspirar a grandes cosas, pues es, es justamente lo que te va a permitir ser exitoso o no ser exitoso. La pregunta número dos es si es sientes que tu infelicidad es producto de otra persona.
1: Eh, bueno, que quisiera compartirles que en esta pregunta creo que interviene mucho el perfeccionismo y también el, como la obsesión a ser organizado u organizada en mi caso hasta hace unos meses sí, sí cuando alguien eh, por ejemplo una amiga me, me decía nos vemos para un café y de pronto a la hora o 20 minutos antes es como mm, ¿qué crees? no puedo, surgió esto entonces sí era una frustración uh -huh. tremenda en, y en donde poco a poco pues eh, voy gestionando justo también en, ese, en este proceso de, de ir a terapia y estar trabajando muchos objetivos también esa parte de tomar esa responsabilidad y saber que las cosas que suceden allá afuera por supuesto que afectan pero lo que debe impactar más es lo que tú piensas y como bien lo dijiste, la actitud frente a la vida creo que el, el poder eh, gestionar la frustración el sentimiento de de que bueno, es que entonces no era importante, no soy prioridad. El dejar pasar este sentimiento y, y, y tomarlo de la forma más, más objetiva posible, es como, pues sí, está bien, no tiene nada que ver conmigo, puedo hacer otras cosas. Es como un logro personal, en donde pues sí es ya, eh, pues es algo muy muy benéfico para mí, porque así ya, ya todo, todo, bueno, la mayoría de las cosas que pasan es mi responsabilidad, el cómo puedo eh, sobrellevar todas las situaciones que van pasando.
0: Sí, de hecho eso me, me recuerda mucho a unos términos en psicología que se llama locus de control interno y locus de control externo que es básicamente a donde asumimos que está en la mayor parte de, de las causas de, de mi vida ¿no? de, de los resultados de mi vida si sí, pienso que todo depende de mí, de cómo veo las cosas, de los pensamientos que tengo entonces tengo un locus de control interno pienso que si yo cambio algo por ejemplo en este caso de pues como no vino pues yo voy al cine, aunque sea sin esta persona porque mi felicidad está en ver esa película, el otro hubiera sido externo, pero si tengo un locus de control interno y pienso que todo lo que pasa en mi vida es producto de otras personas entonces hoy, este día no merezco ser feliz, debo sentirme súper mal porque esta persona no vino y tal vez esto aparte de todo significa que yo no soy tan importante y calificarme a partir de ese, de ese evento específico, toda la totalidad de de mí toda la totalidad de mi día es tener un locus de control externo y entonces permitir que quien decida tu estado de ánimo, tu valor como persona venga forzosamente desde afuera y en este caso lo que parece que viste desarrollando es justamente tu locus de control interno, ¿no? ¿Cómo es que te volviste responsable de tu vida y de tus sentimientos?
1: Sí, lo que quiero compartir es que también es un proceso, más a nosotras las mujeres que de pronto eh, los cambios hormonales son muy marcados, uh -huh. un poco más que los hombres, este entonces pues sí afectan mucho sí afecta mucho a nuestro estado de ánimo sin embargo sí es un proceso que yo creo nunca para mientras estamos interactuando y conviviendo con otras personas yo creo que seguiremos trabajando en todo aquello que que se pueda mejorar y la pregunta número 3 es cuando alguien te dice algo negativo te hundes y sientes que no vales para nada
0: eh, en algún momento de mi vida eso pasaba con mucha frecuencia de hecho honestamente al principio cuando empezamos a grabar por ejemplo estos programas, es decir, recuerdan y tal vez las personas que nos siguen en, en casa desde, desde el inicio pues se habrán dado cuenta que al principio no sé, grabábamos con pantalla verde ¿no? entonces fuimos mejorando cada vez más la producción, pero de alguna manera había como un miedo excesivo a lo que las personas fueran a opinar y de pronto cuando podían ser todos, ¿no? Cien me gusta y un no me gusta o una persona que me dijera algo negativo me daban ganas de decir no pues ya no hay que hacerlo pues es que no somos buenos entonces este tipo de situaciones y no, no es con lo único que, que ha llegado a pasar. Recuerdo el caso de una, de una persona que me comentaba que su esposo en alguna ocasión le dijo que, que cantaba feo le dijo así como cállate o sea tú cantas feo entonces ya no deberías de hacerlo y por esa situación es que y ella nos lo contó porque estábamos en una fiesta y entonces no, dijo por eso que no iba a participar en el karaoke entonces esto, de hecho era su ex esposo ah, okay. pero es increíble cuán, cuántos años después esta persona este, este comentario sigue controlando su vida hasta el punto de que no supimos siquiera si realmente cantaba tan mal pero cuántas personas por ejemplo tal vez que puedan ahí ver qué tipo de cosas en su pasado tal vez de cosas que les dijeron y que ustedes terminaron creyéndose y que de pronto hacía justamente que dejaran pasar oportunidades que dejaran de divertirse que dejaran de disfrutar la vida este justamente por, por eso.
1: Ese es un buen ejercicio acerca de reflexionar sobre cuáles son las creencias porque muchas veces las creencias no son nuestras, son cosas que nos dijeron otras personas y de pronto las naturalizamos entonces nos estamos manejando desde esa creencia entonces es un muy buen ejercicio Sergio
0: Número 4 Ceci, ¿has permanecido al lado de alguien tóxico?
1: Sí, sí está difícil esta pregunta sobre todo porque desde el exterior la sociedad nos marca como si las relaciones se encuentran y no que las relaciones se construyen entonces a pesar de todo el conocimiento pero si no se lleva a la práctica pues fácil se se generan relaciones insanas entonces eh, sí, incluso yo soy la, la persona que de pronto tenía comportamientos insanos con, conductas no que obviamente tenía que, que ir mejorando y este pues sí como todo proceso primero es identificar cuáles son aquellas conductas que tal vez no te están funcionando cuáles son esas creencias y para poder Empezar a trabajar poco a poco en esas situaciones que, que quieres cambiar, de, de hecho eh, eh, el...
0: Pero, pero perdón, te quedabas allí porque sientes que es una, una cuestión de autoestima, es decir, permanecías en esta relación que era tóxica por una cuestión de tu propia autoestima.
1: Sí, sí, posiblemente sí, porque yo yo era una persona codependiente. Uh -huh. Entonces, la codependencia, en donde la frase favorita es necesito que me necesites, porque tal vez el, el saber o el creer que te necesiten, entonces esa persona se va a quedar, ¿no?
0: Sí, y te conviertes en una superheroína, De alguna manera, digamos que comienza a hablar bien de ti el hecho de que tú rescates a esta persona eh, entonces te hace permanecer porque de alguna manera tu valor se encuentra vinculado con la necesidad de esa persona.
1: Sí, la necesidad de aprobación y... Y de hecho justo que, que lo mencionas en este momento, pues dentro de las relaciones ves que se juegan distintas eh, distintos roles, ¿no? Como puede ser la víctima, puede ser la perseguidora o el perseguidor, puede ser eh, la rescatadora o el rescatador. Entonces, es como el rol que has, que muchas veces es inconsciente quien está como al mando de, de la relación o incluso de las personas que atraes. Entonces, justo el empezar a... pues, De hecho, esto es autoconocimiento, el, el empezar a reflexionar cuáles son tus roles en, en tus relaciones de pareja, cuáles son las necesidades que estás cubriendo, y si realmente es lo que quieres o no es lo que quieres, Creo que son preguntas muy importantes, muy interesantes que todos se pueden hacer allá en casa.
0: Sí, claro. Y esta, esta cuestión, por ejemplo, de la dependencia y codependencia, que me parece que también ahí por ahí debemos un programa al respecto, es justamente que ustedes analicen que si han estado en una de estas relaciones o permanecen en este momento en una de estas relaciones, pues lo más probable es que ustedes estén trabajar con este tema de su autoestima porque necesitan de esta relación para sentirse bien con ustedes mismos. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Ceci? ¿sí?
1: La siguiente pregunta Sergio es ¿te cuesta expresar lo que piensas y ser tú mismo cuando estás con otras personas?
0: De pronto esta cuestión ya ahorita actualmente no, ya no me cuesta. Pero sí recuerdo esos momentos, me encantan estas reflexiones, estas preguntas porque me hacen reflexionar sobre el hecho de que realmente eh, la forma en la que fui descubriendo que soy una persona valiosa, aceptando que soy una persona valiosa, llevó su tiempo porque sí, por supuesto que hubo un tiempo en el que me daba muchísima pena tener que expresar mis opiniones, aparte de todo no era muy asertivo que digamos entonces la forma en que expresaba mis, mis opiniones no siempre eran de la manera pues mucho más agradable para, para las personas, de pronto podían ser parecían más críticas y esto aparte de todo me hacía tener como esta experiencia de que eh, era un error expresar mis opiniones eh, porque las personas iban a sentir especialmente a agredidas, saludidas, entonces me, me empecé a contener, eh, de pronto sobre todo si alguien me gustaba pues obviamente guardaba más mis opiniones para mí mismo, dejaba de ser yo mismo porque de alguna manera pareciera ser que entonces tenía que ocultar quién era realmente porque de ese modo pues la otra persona no se iba a enamorar de mí, el asunto viene después, no eres completamente esa persona y la máscara se va a acabar cayendo y entonces no soy todo sonrisas todo el tiempo ni soy todo halagos todo el tiempo entonces me parece que el hecho de que actualmente tengo un estilo diferente en el que primero que nada mejoré la forma en la que me comunico con las personas de tal manera que me parece que ahora soy más constructivo. Es decir, cuando doy una opinión, si es que alguien me la pide para empezar, eh, que sea algo mucho más constructivo me hace que pueda ser eh, pues más seguro para poder expresar mis opiniones sobre las demás personas. Entonces, bueno, así viví este... Este proceso sobre las opiniones. Pregunta número 6: Y también para que allá en casita se la estén haciendo, ¿has llegado a pasar oportunidades en tu vida, Ceci, por una cuestión de pensamiento sobre ti donde decías que no lo ibas a lograr o no eras suficientemente capaz?
1: Más bien, puede que, que algo me parezca un reto uh -huh. y de todas formas lo hago porque, bueno, so, sobre todo en el ámbito laboral, sí, este, sí es como algo que se me facilita más, porque supongo que es el área en donde más me he desarrollado, pero eh, siento que en donde no se me facilita tanto es en las relaciones interpersonales, mm. es en donde estoy y sigo trabajando, pero eh, bueno, en cuanto a, a objetivos laborales y todo, es como más natural en mí.
0: Me hace recordar el caso de un usuario que justamente eh, estoy atendiendo y que eh, aceptó un trabajo muchísimo mejor con un mejor sueldo y que de pronto pues obviamente en su momento estaba dudando no antes de, de poder aceptarlo y que el hecho de que, que haya mejorado su autoestima me parece que también le ayudó a, a sentir que era capaz de hacerlo incluso me contó eh, viajó a, a viena y pues estuvo platicando obviamente en inglés con eh, otras personas ahí este, en la mesa y dice hay una parte mía en la que yo pensaba que pues estos son güeros gringos este, o de otros países y de pronto de este malinchismo internalizado que tenemos los, los mexicanos en el que pensamos de alguna manera que nosotros no, somos, no podemos ser mejores que los de otros países porque ellos seguramente aprenden otras cosas tienen otras actitudes o no sabemos qué exactamente pero en realidad aceptar que en el lugar en el que estés seguramente eres mucho mejor que muchísimas personas de otros países que practican exactamente aquel tema que tú resuelves en la sociedad, aquello que tú el servicio que prestas a otros seres humanos, tal vez seas muchísimo mejor que ellos y que de pronto eh, nosotros no tenemos esa conciencia de que tal vez de que somos mejores psicólogos que muchísimas personas de otros países o Dylan que es un mejor camarógrafo, productor de medios, editor que muchísimas otras personas de otros países y también tener que eh, valorarnos, digamos que no a través de una única cosa de nosotros mismos sino que eh, vernos en nuestra totalidad aceptar todos nuestros logros todos nuestros esfuerzos ser conscientes de ellos para que nuestra autoestima realmente pueda estar pues muchísimo más arriba me parece que en el caso de él específicamente el hecho de que fuera completamente consciente de que nada de sus éxitos nada de sus relaciones personales eh, lo bueno que en este momento ahora es su, su pareja Todas estas situaciones no son obra de la casualidad, no es que tenga suerte, es una persona que ha luchado muchísimas veces por muchísimo tiempo para conseguir el tipo de resultados que ahora tiene y que se daba cuenta que antes hubiera dicho que seguramente fue una obra de la casualidad o que realmente no se lo merecía tanto y en este momento no tiene ningún tipo de duda de que esta oportunidad realmente se la merecía.
1: Qué importante lo que acabas de mencionar, Sergio. De hecho, tienes otro usuario que es bailarín y se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Esto es muy importante porque de pronto... Me encantó la expresión que usaste, malinchismo internalizado. De pronto pensamos que por estar en México, entonces todo está mal. Eh, pues es otra de las creencias que tal vez nos transmiten los medios de comunicación. Sin embargo, eh, una de las tareas que me gusta mucho eh, encargarles a las usuarias y a los usuarios es su cuadro de logros porque muchas veces no reconocen todo lo que han hecho por todo lo que han pasado y no pueden pre premiar esos esfuerzos y todo eso que han hecho para llegar hasta donde están ahora
0: como, como pueden ver allá en casita el tema de la autoestima es bastante generalizado todos hemos tenido que trabajar sobre ella, si no has tenido que trabajarla probablemente tengas una autoestima sobrevaluada entonces y y que también hace, hace muchísimo daño en el sentido de que tenemos que ser muy realistas sobre nuestro valor como persona, no dudarlo. Pero, ¿qué pasa, Ceci, si alguien allá en casita está queriendo trabajar, conoce a alguien que tenga una autoestima baja y que por eso tal vez esté limitándose en todas sus posibilidades o esté en una relación eh, que no la, no la hace feliz o no lo hace feliz? Eh, ¿A dónde puede mandarnos un mensaje para que podamos ayudarles, así?
1: nos pueden enviar un mensaje o llamarnos al 22 25 34 20 21. perfecto Sí, de hecho algunas de las causas de tener una baja autoestima es precisamente no tomar en cuenta o no ser conscientes de que somos unos seres integrales en donde necesitamos ver cuáles son nuestras necesidades y poder cubrirlas sin estar esperando que el exterior los cubra y vamos a estar analizando las necesidades de nuestro yo físico nuestro yo psíquico
0: y nuestro yo social. Ok, sí, es, es importante detectar cuáles son esas necesidades que a veces esperamos que, que se cubran desde el exterior. ¿Cuáles son las necesidades del de yo físico?
1: Pues son nuestras necesidades físicas, son nuestras necesidades básicas como de alimentación, el tener un techo, la conservación, el abrigo y la procreación.
0: Okay. Entonces nuestro yo físico necesita forzosamente sentirse seguro a salvo y este tipo de, de necesidades cuando no está cubierta pues por supuesto que nos sentimos con una autoestima baja. Si de pronto no tengo este dinero como para poder eh, subsistir, darle de comer a mi familia, eh, si de pronto tengo eh, la amenaza de que me van a quitar mi departamento, de que no voy a tener donde vivir, pues obviamente me puede hacer eh, sentir que no soy capaz, de no soy suficiente, no soy merecedor. Muchísimas cosas que se pueden ir relacionando a el no cumplimiento de estas necesidades
1: Sí, hay algunas cosas que se sobrevalúan, ¿no? El hecho de tener una casa, por ejemplo, entonces la sociedad nos dicta que si ya, ya pasaste los 28 años, 30 años, ya tienes que tener una casa, ¿no? Entonces es como esa demanda, pero también la, la poca inteligencia financiera puede ser que nos lleve a, a invertir en una casa cuando tal vez te convenía invertir en otra cosa ¿no?
0: claro pero también el hecho de que vinculemos la valía personal con el tener o no tener cosas tener eh, o no tener una casa, tener un coche y que de pronto empecemos a pensar que eso define quiénes somos y me parece que en una cultura como la nuestra capitalista definitivamente eh, se relaciona de alguna manera nuestra valía con aquello que tiene y eso obviamente se, se basa en el hecho de que nos buscamos como proveedores como ser capaces dentro de la naturaleza tiene muchísimo que ver con nuestros inicios dentro de una civilización en el que por supuesto el no tener ciertas cosas vulnera tu, tu capacidad de supervivencia eh, y eso por supuesto que se relaciona con el amor propio pero saber que no podemos hacer el centro de nuestra vida este tipo de situaciones materiales pero también el hecho de que también tenemos que aprender a ser independientes para podernos procurar por nosotros mismos, porque también pasa mucho en estos temas de, de dependencia económica de otras personas, por ejemplo, esposas eh, que permanecen con un esposo maltratador o que las engaña o que hacen muchas cosas porque de alguna manera puedan sentir por una educación patriarcal que no van a poder sobrevivir sin, sin él. Entonces, bueno, eh, reconocer que esas necesidades existen, que tienen que ser cubiertas y que tienen que ser cubiertas por nosotros mismos.
1: Sí, es muy importante porque justo lo que acabas de mencionar también pues se derivan muchas, muchas violencias, ¿no? Cuando estas necesidades dejamos que las cubra a alguien más.
0: Ok, entonces digo, bueno, eso es importante también regularmente como ejercicios que hacemos dentro de, de la terapia, es que identifiques todas estas fortalezas físicas que tienes con las cuales puedes hacer para que puedas procurarte esas necesidades.
1: ¿Y cuáles son las necesidades de nuestro yo psíquico?
0: Ok, al yo psíquico es muchísimo más fácil abordarlo si lo dividimos en tres categorías. Una de ellas es el emocional, el mental y el espiritual. Entonces comencemos por el emocional. El emocional tiene las siguientes necesidades. El yo emocional se expresa a través de los sentimientos. Las mayores necesidades que tiene son del tipo afectivo. Necesita sentirse protegido, protegida. Necesita sentirse aceptado por las otras personas necesita el amor la motivación la adaptación la comunicación la, sentirse en libertad y con seguridad cuando nosotros no tenemos cubiertas esas necesidades a veces buscamos que vengan justamente desde afuera en la parte emocional por ejemplo a veces necesitamos que sea a través nuestra mamá la que nos diga eh, nos provea de ese amor de esta protección de esta seguridad cuando vamos creciendo tal vez empezamos a dejar esta esta responsabilidad en otras personas y ahora tienen que ser mis amigos los que deben de hacerme sentir amado, confiado, con seguridad. De pronto me consigo una pareja, abandono a mis amigos y me concentro ahora en mi pareja y quiero que ahora solo me voy a sentir completo, con vida, satisfecho si ¿sí? mi pareja me da todo esto. ¿Y qué pasa si de pronto tu pareja no te lo da o tus amigos no te lo dan o tu mamá no te lo da? Entonces, pues por supuesto, debes de ser algo relacionado con mi propio valor como persona, debe ser algo malo conmigo que pues la gente me abandona, si mi papá se fue seguramente es porque había algo malo conmigo, no, todo tenía que ver absolutamente con él, si tus amigos no te prestan atención es porque tienen problemas personales que hacen que no lo puedan atender pero que reconocer que no tiene que ver con nosotros y que también que estas emociones tienen que ser satisfechas por nosotros mismos y si no nos volvemos unos dependientes emocionales de otras personas porque yo no soy capaz de darme toda esta aceptación todo este cariño y que también tiene una explicación bastante biologicista si lo, si lo quieres en la antigüedad cuando no teníamos todas estas ciudades el hecho de que por ejemplo la gente no te aceptara no te quisiera te rechazara la soledad se vinculaba con la muerte si yo estoy solo ya fuera es menos probable que puedas sobrevivir por lo tanto de manera evolutiva estamos diseñados para huir del rechazo, de la soledad, de la no aceptación, incluso de la culpabilidad, ya que en la antigüedad, por ejemplo, ¿quién pasó tal cosa? Y fuiste tú y te echaban de la tribu y entonces allá afuera en la soledad regularmente ya no ibas a poder sobrevivir o te iba a costar muchísimo. Entonces por eso es que la, la biología hizo que para nosotros la soledad, el rechazo fuera tan doloroso, tan doloroso que hacemos a veces lo que sea por evitarlo.
1: Sí, y cuando los hábitos precisamente son encaminados a que todo se tiene que recibir del exterior, de pronto me preguntan, ay, ¿cómo cómo empiezo a cubrir esas necesidades? O sea, está muy padre que me digas que yo tengo que cubrirlas, pero ¿cómo le hago, no? Eh, pues yo empiezo a... Um, con lo más básico, por ejemplo, pues dedícate más tiempo, empieza a, a cultivar ciertas cosas a través de tus sentidos, ¿no? Todos los días toca algo que te gusta, escucha una canción favorita, es, eh, prueba tu bebida favorita, como ciertas cosas en donde se vayan autoafirmando que existen y entonces empiecen a dedicar un poco más de tiempo.
0: Ok, y por la parte mental, Ceci, ¿cuáles son las necesidades que los humanos suelen tener?
1: Las necesidades mentales son el estímulo, la información, la educación, el desarrollo de talentos y el autocontrol. Estas necesidades mentales realmente son como el, el estímulo, el motivo que nos da el hecho de aprender cosas nuevas, el desarrollar nuestros talentos, también forma parte del autoconocimiento, es decir, cómo, cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué necesitamos aprender para seguir avanzando, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, cómo tenemos que seguir educándonos, porque de pronto eh, existe esta creencia de que si ya terminaste la universidad o la maestría o tu especialidad, pues ya hasta ahí termina todo. Pero realmente también es necesario el, el llevar un desarrollo personal en donde cada vez... Eh, pues te percibas mucho pues con más herramientas y con más eh, habilidades para para enfrentar las situaciones de la vida que es precisamente lo que se aprende en psicoterapia.
0: Sí claro y, y esta cuestión por ejemplo eh, si no soy tan capaz de guardar información si no soy tan capaz de o sea no me considero capaz mentalmente de resolver problemas toda esta cuestión por ejemplo de no sentirme tan desarrollado en el, en el sentido mental definitivamente también tiene muchísimo que ver con la autoestima de las personas, el hecho de que necesitamos sentirnos capaces, pero que muchas de las cosas mentales, por ejemplo, eh, tal vez no, dice hay personas que me dicen, no, es que yo soy malísimo para poderme concentrar, es más, me, me diagnosticaron déficit de atención cuando era niño y entonces por eso es que empiezan a desarrollar un, una baja autoestima por el hecho de que pues las maestras me juzgaban por esto y ahora mi esposa me está diciendo que yo nunca pongo atención y ya considero que es algo completamente mío y de pronto ni siquiera son capaces de, de también valorar las otras capacidades mentales que sí tienen entonces, bueno, es, es muy importante el hecho de que con estos yo que hemos estado analizando, vayan viendo en realidad cuáles son sus fortalezas en cada una de estas áreas, porque es aquello que ustedes pueden tomar como una carta de presentación, puede estar dentro de su currículum a la hora de, de pedir empleo. Todas estas capacidades sobre las que no somos conscientes y que de pronto hay personas a las que cuando les pides dime cinco cosas positivas sobre ti se pueden llevar una eternidad y dime cinco cosas malas y pum salen de inmediato. Entonces eh, que sepan que las capacidades mentales que tal vez no tengas pueden desarrollarse o puede que tengas otras que puedan compensar aquellas que no tienes.
1: Y se relaciona mucho con la baja autoestima, el hecho de que no recuerdes o no identifiques cuáles son tus fortalezas o tus cualidades, pero cuando te dicen algo negativo, eso sí me la creo, pero uh -huh. cuando me dicen algo positivo, no, ni es cierto, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades de nuestro yo espiritual?
0: pues es básicamente la trascendencia y la plenitud entonces tenemos esta necesidad personal de hacer algo que sea importante y que inspire a otras personas esta necesidad de trascender a más de mi persona y de mi generación y dejar algo que deje una huella al mundo mientras tanto la, la plenitud también esta sensación de paz que me puede dar el hecho de que, por ejemplo, de que estoy haciendo algún tipo de contribución al mundo, de que estoy ayudando a que el mundo sea un lugar mejor y de pronto el hecho de sentir que no contribuimos al mundo ni a nuestra familia y que no hago nada que sea importante, regularmente también está muy detrás de muchas crisis existenciales de las personas. A mí me pasó cuando llegué a los 30, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y la mayoría de las personas, sobre todo cuando llega a números redondos, <ríe> O con el 5, 25, 30, 35, regularmente hacen muchas preguntas que tienen que ver con la espiritualidad. Y sabes, algo que me resulta muy curioso, especialmente de, eh, bueno, de muchas personas que vienen aquí a psicoterapia, es que cuando hacemos estos ejercicios en donde analizamos sus diferentes tipos de yo, la mayoría se da cuenta de que han abandonado su yo espiritual. Es decir, estas capacidades de pensar que existe algo más allá de este plano, algo, un ende, algún Dios, algo, eh, que pueda, sobre el que puedan soportar su confianza, de pronto se dan cuenta de que han dejado de practicar aquello que antes les hacía bien, antes rezaba todas las noches y esto me ayudaba a estar en paz conmigo mismo, me hace sentir una mejor persona y ahora no, me alejé de Dios, ya no hablo con él, de hecho creo que estoy molesto con él, ya no creo en nada, entonces eh, todo este tipo de situaciones de reconocer que también es una parte específica de nosotros, que tenemos que reconocer como parte si es que no practicas una religión pues, tu espiritualidad puede tener que ver con la naturaleza personas que me dicen el hecho de Mirar hacia el cielo, ver pasar las nubes o estar debajo de un árbol o caminar descalzo en el pasto me llena, me hace sentir pleno, en paz. Pues definitivamente eso es lo espiritual de ti mismo y que muchas veces se están descuidando y que justamente terminan por olvidarlo y estas necesidades también existen y también son necesarias de que sean cubiertas.
1: De hecho, el, el estar en paz está completamente relacionado con el, estar, con el poder estar en el momento presente, ¿no? Y, y es justo lo que se empieza a practicar en el momento en que se están haciendo estas actividades como caminar descalzo, contemplar algo, una laguna, el cielo, lo que quieran, unos árboles, es importante porque les conecta con, con el momento presente, que muchas veces es tan difícil, y es por eso que muchas personas están pens pensando en el futuro, y padecen ansiedad o se quedan en el pasado culpándose y padecen depresión, ¿no? Entonces es tan importante el hecho de cultivar esta espiritualidad, este estar con nosotros en el momento presente.
0: ¿Y cuáles son las necesidades de nuestro yo social, Ceci?
1: Nuestro yo social, las necesidades son atención, aceptación, comprensión, comunicación y asociación.
0: Y necesitamos eh, estar en comunión con nuestro entorno, con las personas y que definitivamente el hecho de que cuando estamos en una comunidad y nos sentimos aceptados por esa comunidad, muchísimas veces se relaciona con el valor que percibimos de nosotros mismos.
1: Sí, el sentirnos comprendidos, aceptados, en confianza, como todas estas eh. habilidades sociales. De hecho, muchos usuarios y usuarias vienen por habilidades sociales porque de pronto me dicen es que siento que la gente se aleja, es que no puedo conectar con las personas eh, o me da miedo ser yo misma cuando estoy con otras personas. Entonces, todas estas actividades, todas estas herramientas también se, se trabajan en psicoterapia. De hecho, eh, pueden ver un reto que hicimos, ¿verdad? En sí. TikTok hicimos 50 videos de, de habilidades sociales y que son precisamente con las que trabajamos, pero aquí en en psicoterapia pues obviamente es algo más personalizado y decir cómo te fue en este reto, qué hiciste, platícame tu experiencia y entonces es como damos esa retroalimentación y les va excelente.
0: Y también eh, les recomendamos que vean el video sobre las ocho habilidades básicas que también está aquí en YouTube y también incluso que vayan a TikTok a ver eh, una serie de videos que hicimos sobre cómo reducir tu ansiedad mejorando tu autoestima y son como 20 partes que son diferentes tipos de ejercicio que pueden ayudarles a mejorar su autoestima? ¿Cómo nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook? ¿Sí, sí?
1: Nos pueden encontrar como crece terapia psicológica en TikTok, Facebook, Instagram y como terapia de bolsillo en Spotify y en YouTube.
0: Entonces les pedimos que vayan y se suscriban a todas nuestras redes sociales porque es súper importante que no se lo vayan a perder. En TikTok tenemos cosas que son bastante prácticas que ustedes pueden ir tomando como retos. o ya quiero empezar a mejorar en esta área de mi vida, pues es ir y buscar a aquellos que compartan los diferentes hashtags y que, y que por supuesto hagan los retos, lo tomen con mucha seriedad y con que hagan una cosa, pero que lo hagan de una manera constante, definitivamente van a tener un efecto muy positivo en su estado de ánimo. Las personas deben estarse preguntando con toda seguridad. Ok, perfecto. Ya contesté esas preguntas y me doy cuenta de que tengo una baja autoestima. De pronto incluso puede que ser que detecten en qué área tal vez de su, de su lluvio psicosocial. Eh, de alguna manera están debiendo un poquito tienen una mala idea pero de pronto es cómo comenzar a mejorarlo entonces les vamos a decir algunas maneras que pueden ser pues bastante útiles para comenzar a trabajar y la primera de ellas es comenzar a poner límites y en este sentido puedes poder hablar con las, con las personas sobre aquello por ejemplo que te lastima aquello que esperas de ellas que puedas decirles lo que no te gusta aprender a expresarte ya que veíamos que regularmente no nos expresamos con las personas justamente para no vivir la experiencia del rechazo la desaprobación todo ese tipo de situaciones entonces es importante que tú aprendas a poner límites para que le enseñes a las personas cómo tratarte eso es el número uno.
1: la estrategia número 2 es aprender a liberar la culpa es decir aceptar que somos humanos y que muchas veces nos equivocamos, también reflexionar sobre qué hemos aprendido acerca de esos errores para mejorar y ser mejores para la próxima vez, muchas veces podemos pensar que el fracaso es el enemigo del éxito pero pues realmente el fracaso es lo que nos va a llevar a ser exitosos porque pues a la primera no nos van a salir las cosas, tan solo para aprender a caminar nos caímos varias veces ¿no? y son los fracasos que de pronto podemos ir experimentando sin embargo precisamente el hecho de levantarnos después de cada fracaso es lo que nos va a ayudar a perseverar y ser exitosos como nosotros queremos pero el, el liberarse de esa culpa y de creer que somos imperfectos porque ya nos equivocamos es como una de las estrategias que debemos soltar
0: otra razón por la que regularmente las personas tienen una baja autoestima es porque no se han perdonado, no se perdonan y en este sentido de trabajar con el perdón en psicoterapia o trabajar el perdón por ti mismo o ti misma eh, puede ayudar a que tu autoestima mejore incluso puedes pedir perdón a las personas si es que tú has hecho algo prometer que no lo volverás a hacer entonces era aprender también a distinguir aquellas cosas que no son tu culpa aquello que no está en tu control también regularmente ayuda a que las personas se, se puedan perdonar
1: la cuarta estrategia podría ser reprogramarnos con afirmaciones positivas, ya que muchas veces en nuestra voz interna nos podemos estar diciendo cosas negativas, como no puedo, no soy suficiente, soy una persona fea, como muchas cosas negativas que obviamente no nos ayudan a ser mejores. Y las afirmaciones positivas lo que van a hacer es reprogramarnos y aprender a cambiar este diálogo interno, aunque también es un proceso, no quiere decir que con una vez, que, que lo hagamos ya vamos a mejorar porque tal vez ya llevamos no sé 15 20 30 años hablándonos de una manera negativa pues tampoco vamos a esperar que en un mes o de la noche a la mañana ya eh, nos hablemos de otra manera sin embargo siempre hay un progreso son como unos pequeños cambios que podemos ir haciendo. Un quinto
0: a veces no tiene tanto que ver con eh, la emocionalidad en sí mismo, sino en comenzar a actuar como quien no tiene una mala autoestima. Por ejemplo, cambiar algunos tipos de hábitos. Es muy impresionante. Por ejemplo, un usuario con el que estoy trabajando... Que, eh, que de pronto viene y habla sobre su, su sentir negativo y de pronto analizando sus hábitos la mayoría de ellos tenían que ver por ejemplo con comer una vez al día, con dormir tres horas, con no hacer nada ningún tipo de actividad física... Y este dedicarse por completo al trabajo no salir con amigos entonces todo este tipo de situaciones también hacen que las personas pues empiecen a bajar su estado de ánimo y su estado de ánimo termina repercutiendo en cómo se ven, en cómo actúan con quién se llevan en sus resultados básicamente entonces obviamente empiezan a calificar su propio yo completo, su totalidad como si no fueran capaces, suficientes eh, como si no hubiera quien los amara demasiadas ideas negativas que vienen regularmente derivados de malos hábitos entonces a veces incluso enfocarte en tus hábitos puede ayudar a mejorar tu autoestima tal vez si mejoras tu alimentación si mejoras tu calidad de sueño si mejoras eh, la cantidad o aumentas la cantidad de horas que haces deporte haya, haya cambios en ti mismo haya este, reposición de tu cuerpo que se repare de los daños del día o que de pronto liberes toxinas que son negativas para ti también afecta en la manera en la que te sientes contigo mismo entonces es otra de las formas en las que puedes trabajar tu autoestima
1: y la estrategia número 6 precisamente es desarrollar nuestras habilidades sociales el hecho de aprender a relacionarnos con otras personas a interactuar de mejor manera con la familia, con nuestros amigos con, con todas las personas, el saber conectar, el poder aportar valor a las demás personas Creo que es una buena forma de aprender a hacer pues, mejores en la parte social. Y recuerden que si quieren hacer una cita nos pueden llamar al 22 25 34
0: Y por último, un número 7 que tiene que ver con promover en tus círculos sociales. Por ejemplo, el hecho de que, eh, pues, que favorezca la autoestima. Por ejemplo, la forma en la que te hablas con tu pareja hablábamos ¿No? vamos en un capítulo sobre eh, este tema ¿no? de los guanguitos ¿no? El que decía guanguito uno al otro o sea, En un sentido negativo Y que eso hace que la otra persona también te lo regrese Y que te haga sentir mal contigo mismo Si de pronto tal vez con tu familia se acostumbran a criticar todo el tiempo Es decir, el ambiente resulta desfavorable Pues regularmente te van a tratar de ese modo Si detectas que tus amistades tienen tipos de interacción que son negativos en el que se critican por todo, en el que cuando a uno le empieza a ir bien, los otros lo empiezan a criticar, a le deja de hacerlo, te va a ir mal. Es decir, que no te alientan, eh, que regularmente solo resaltan las partes negativas de tu personalidad y no te alientan a hacer cosas nuevas. Pues regularmente el cambiar de ese tipo de, de ambientes definitivamente también ayuda a la autoestima. Entonces, bueno, estos son algunos de los consejos que podemos dar para las personas que están allá en casita y que quieren comenzar a mejorar la autoestima.
1: Y como un último comentario para este capítulo sería el empezar a tratar a las demás personas como quisiéramos que a nosotros nos trataran. Porque recuerden que la mejor forma de educar es con el ejemplo.
0: Este fue el capítulo número 42 y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en Spotify y YouTube como Terapia de Bolsillo. Hasta la próxima.